0: Una acción en repudio al asesinato de George Floyd en Estados Unidos en repudio a la política de Trump por racista, por, por misógino y estuvimos allí brindando toda la solidaridad al pueblo estadounidense que salió a las calles contra este brutal asesinato y desde aquí, desde Argentina, fuimos parte de las distintas acciones que se hicieron, hubo en París, hubo en Barcelona, bueno, en, en distintos lugares incluso en otras provincias
1: Hola, soy José y es una charla a la izquierda. Mercedes Trimarchi, diputada de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda Unidad y Dos Trabajadores. Bienvenida al prólogo de una charla a la izquierda. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué haces? Soy eh, militante...
0: Eh, de izquierda, como bien decías de izquierda socialista que es uno de los partidos que integra el Frente de Izquierda Unidad que es un frente eh, que nuclea a varios partidos de izquierda que en Argentina y que lleva desde el año 2011 eh, bueno, esta, esta alianza electoral que nos ha permitido en varias provincias eh, lograr eh, bancas, eh, bancas y en, en distintas legislaturas que están al servicio de todas las luchas, luchas obreras, populares, de las mujeres. Y en particular también soy activista feminista, soy parte de la Agrupación de Mujeres Isadora, que es una agrupación... Eh, feminista, socialista, que integramos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, junto a más de 700 organizaciones, al igual que, que, que junto a Izquierda Socialista. Y eh, particularmente yo soy parte de esta organización y empecé a militar después de lo que fue en el 2001 acá en Argentina. Eh, yo en en entonces era una estudiante de las facultades sociales, estudié comunicación social y me quedé muy impactada con las movilizaciones eh, durante dos días, 19 y 20 de diciembre, en la Plaza de Mayo, que eh, tiraron a, en ese montón ministro de Economía Cabal, después al presidente de la rúa y eso me, me, me impactó muchísimo porque dije, wow, o sea, se puede hacer todo lo que querramos cuando... El pueblo sale a la calle, el pueblo dice, bueno, basta, basta de estas políticas de hambre, de ajuste. Y entonces eso me impactó y dije, bueno, hay que, hay que ponerse las pilas, hay que militar. Y empecé un poco militando en la facultad, como bueno, muchos de mis compañeros y compañeras con las que compartimos la militancia en las facultades sociales de la UBA. Estuvimos en el Centro de Estudiantes, también bueno, fui consejera de la carrera de Comunicación eh, pero bueno, también sentía que no era solamente una militancia estudiantil la que quería hacer sino que también era, necesitaba y quería un compromiso más este, político, por eso decidí ingresar eh, a un partido un partido de izquierda que, bueno, que hoy es el izquierda socialista y que tiene como finalidad o, ¿no? o, o como nuestra tarea cotidiana es impulsar absolutamente todas las luchas pero también planteamos un este, una salida de fondo que es transformar nuestra sociedad, cambiarla de raíz y, y, y pensar que sí tenemos que gobernar los trabajadores y las trabajadoras que somos los que y quienes nunca gobernamos, ¿no? Porque todos los este, empresarios, este, los que tienen el poder, tienen sus propios partidos bueno, los partidos este, de izquierda re, eh, representan otros intereses, en este caso los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que somos quienes movemos el mundo. Bueno, entonces es necesario, y más en este contexto, ¿no? recién hablábamos de los Estados Unidos, y en este contexto donde eh, la, el capitalismo ya no tiene más nada que ofrecer, bueno, es necesaria una salida de izquierda, una salida de trabajadores y trabajadoras que, que planifiquemos la economía no en función de, un, eh, de los intereses de un puñado de ricos, sino en función eh, de las necesidades de, de, de todos los, eh, los y las trabajadoras, ¿no?
1: Y justamente me entra una curiosidad que eh, llega un punto en el que vos cuando comenzás a militar, es como que sos, un, sos una persona eh, inocente dentro de lo que cabe dentro del mundo de la militancia. Y te quería preguntar cuál fue... Tanto el golpe más bajo que recibiste militando que vos dijiste Uh, esto va a estar complicado Como la victoria más, la victoria, la mayor victoria que obtuviste militando Que vos decís, bueno, vale la pena seguir militando
0: No sé, ahora me estoy acordando de, del 2018 Cuando estuvimos en las calles peleando para que salga la ley de Para legalizar el aborto Me acuerdo cómo festejamos el 13 de junio, cuando salió la, la media sanción, y me acuerdo muchísimo eh, cuando el 8 de agosto en el Senado no salió la ley. Y ahí estábamos bastante como con mucha bronca, porque habíamos este, organizado muchísimas actividades, habíamos ganado el debate social, la despenalización social, pero bueno, un puñado de eh, senadores del radicalismo, de, de peronistas, kirchneristas, de, o sea, de todos los partidos votaron en contra de, de lo que ya había tenido una media sanción y lo que la mayoría de, de las personas que estábamos allí reclamábamos. Pero bueno, lo que a mí me sorprendió, más allá de ese revés digamos, que sufrimos en relación a que no salió la ley, fue muy emocionante poder haber logrado eh, eh, la despenalización que se hable en las calles, eh, en las calles, en los programas de televisión, en cualquier conversación familiar, que se hable de que era necesaria una ley eh, que respete la decisión y la voluntad de las personas con posibilidad de gestar y que puedan decidir sobre si quieren o no eh, continuar con un embarazo. Para mí me pareció algo muy, muy valioso, muy importante. Y si bien ese día no salió la ley, nos fuimos todas convencidas eh, de que más temprano que tarde va a salir la ley, eh, que el aborto va a ser ley. Y eso, y eso es, es un aprendizaje que, que es muy importante para, para el conjunto de, de la sociedad y de, y de quienes militamos sobre todo, que es eh, con la organización, con la, con, con la movilización, vamos a poder lograr y todo lo que nos propongamos. ¿sí? entonces yo creo que es un poco y un poco. O sea, puede haber eh, varias eh, luchas este, que se pierdan, otras que se ganan, pero lo más importante es poder eh, salir de cada una de esas luchas airiosos y airiosas, ¿no? Y con una fortaleza y una convicción cada vez más. Eh, comprometida de que con la lucha se puede y que hay que organizarse para conseguir absolutamente todo lo que querramos digo, la historia de la humanidad nos enseñó eh, que solo luchando se consiguen las cosas, bueno, creo que eh, nosotros, nosotros estamos aportando en ese camino, o sea, estamos luchando para justamente poder eh, conseguir todo lo, todo lo que querramos no y eso se puede
1: eh, justamente esto me abre la, la ventana porque eh, en su momento hice una, hice una tipo de encuesta en, en Instagram para saber qué tipo de preguntas le gustaría hacer a una diputada de izquierdas. Y una pregunta en especial que me da el gancho para poder hacer una, una explicación, ya que eh, bueno, nosotros que somos militantes de izquierda Podemos entenderlo, pero es entendible que por la presión de los medios o por la poca información que hay al respecto, que es sobre el tema de las de las bancas, ¿no? Vos eh, fuiste diputada de la provincia de Buenos Aires. Por la memoria
0: de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas en la última dictadura militar. Por los caídos del PST por las luchas de las mujeres en todo el mundo contra la opresión patriarcal y por el aborto legal, seguro y gratuito, por un gobierno de los trabajadores que termine con el desastre capitalista y por un mundo socialista, sí, juro.
1: ¿Cómo es el funcionamiento del sistema de bancas de diputados, tanto nacional como provincial, del Frente a Izquierda, no?
0: Claro, bueno, está genial la pregunta, José, porque es verdad, existe como una especie de sentido común eh, que un poco desde Izquierda Socialista, que impulsamos el Frente de Izquierda, el Frente de Izquierda Unidad, eh, venimos justamente a romper ese sentido común y es que las bancas eh, del Frente de Izquierda son ocupados están ocupadas por trabajadoras y trabajadores. Como decís vos, una docente de a pie, como es mi caso, puede ser este, diputada, como ahora está, como lo fue, por ejemplo, Mónica Shnotauer, que es eh, trabajadora de limpieza en el ferrocarril, eh, digo, en Córdoba, en Neuquén. O sea, las bancas de, de todo el país este, están siendo ocup que ocupamos desde el Frente de Izquierda, eh, las ocupamos eh, laburantes, ¿no? Y eso es muy importante porque esos, eh, digamos, esos puestos que son puestos de poder eh, est están siendo siempre ocupados por representantes de los políticos de los partidos como más tradicionales que siempre votan leyes en contra del pueblo y de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotras estamos en esos lugares justamente para cuestionar esa, esa forma de legislar, esa forma ¿no? de, de votar siempre eh, leyes contra el pueblo y a la vez también denunciar esa política. Vos fijate que a mí me tocó estar en un momento donde se votaron varias leyes de emergencia y nosotros desde nuestra banca en Soledad, porque fuimos la única banca en la provincia de Buenos Aires que se opuso a esas leyes de emergencia, eh, educativa, social, bueno, varias que, que había nombrado Quisilob, este donde parecía que se peleaban, cambiemos con el Frente de Todos, pero todos terminaron votando las mismas leyes. Y ahí nosotras, eh, bueno, nosotros como, como Frente, como, con Izquierda Socialista, ahí denunciamos que tanto Vidal, cuando había tomado la provincia, declaró emergencias, la provincia después, ahora que viene, otro, cuatro años después otro signo político vuelve a declarar emergencia y ahí denunciamos y dijimos que en realidad ninguno de los que habían estado y ni los que están ahora sirven para gobernar porque si cada cuatro años la, la provincia está cada vez peor evidentemente no saben gobernar o gobiernan siempre para los mismos intereses que son de los de un puñado de ricas que se están está enriqueciendo cada vez más y lo, los trabajadores y las trabajadoras estamos cada vez peor eso solamente lo dice la izquierda. Esta banca de izquierda socialista en el frente de izquierda quiero denunciar que el proyecto de ley impositiva que envió el gobernador no tiene nada de progresivo.
1: Eh, saltando con esto a, a algo más eh, personal también que tiene mucho que ver. Y fue tu experiencia personal como diputada, ¿no? Si bien entendemos que, como dijimos antes, muchos eh, son para, para, para la, el resto de, de las personas, un diputado es algo que no se toca, eh, me encantaría saber o que nos mostrara como, como trabajadora tu experiencia dentro de un congreso de diputados, ¿no? Eh, ¿Realmente se tocan los problemas del día a día? ¿Realmente la gente se molesta por hacer política? Pues todo una fiesta de niños a ver quién se divide más plata, ¿no?
0: Pero por, los, por lo menos mi experiencia es que todas las leyes que se llevaron a discusión y todas las leyes que se, eh, se pusieron a votación, todas fueron leyes para eh, perjudicar al conjunto del los trabajadores. Pero nombraba las leyes de emergencia, que es simple, es, es para que en este caso el gobernador disponga del dinero que se le antoje y lo reparta a cual caja donde él quiera. Y eso se hace para que en ese caso, en este caso, ¿no? el gobernador de la provincia disponga para donde a él le guste, pero a la vez también, entre esos, disponer es para pagar deudas, por ejemplo, de la provincia cuando los Cuando los gobiernos pagan deudas, se dan deuda eh, de externa a nivel nacional, que es toda plata que en vez de ir a hospitales, a escuelas, se está yendo a bonistas, a especuladores, al capital financiero. Entonces, eso es perjudicial para el conjunto del pueblo trabajador. Ojo, hay una campaña que dice, bueno, ustedes están ahí, no les importa, pero no es que no nos sea es al revés. A quienes no les importan es a los partidos tradicionales, peronistas, radicales. O por ejemplo ahora en el Congreso Nacional el único proyecto que se presentó para poner un, cobrar un impuesto a las grandes fortunas, a los grandes empresarios, fue el proyecto del Frente de Izquierda. Y se puso sobre la mesa, se puso la sesión, eh, que se hizo eh, remota, ¿no? O sea, no presencial, sino a través de... Eh, videos eh, y votaron en contra. O sea, votaron en contra de qué se trate, si quiero. Entonces, esa, digamos, campaña que nos hacen, como que nosotros no presentamos proyectos o siempre votamos en contra, a mí me gustaría hacerlo a la inversa. ¿Por qué ellos no votan los proyectos del Frente de Izquierda, no? ¿Por qué no votaron el proyecto que dice que hay que cobrarle un impuesto a los ricos? No lo votan porque no quieren, porque sus negocios están de la mano de los ricos entonces yo creo que está, que está bueno este ejercicio porque, porque permite ilustrar justamente cuáles son los intereses de unos y de otros ¿no? nuestros intereses eh, son de los trabajadores y de las trabajadoras y eh, los intereses de ellos es de los empresarios y, y de los ricos ¿no?
1: Sí, eh, tal cual eh, yo te, te quería hacer también una preguntita más eh, ya cerrando este tema quería saber un poco más eh, sobre vos pero un poco más con la militancia, ¿no? Eh, ¿Tenés algún tipo de referente político, alguna, alguna luchadora, algún luchador eh, en el que vos digas, bueno, una de las razones por la que yo milito es porque, bueno, esta persona me trajo inspiración para seguir adelante, ¿no?
0: Para mí, mis compañeras y compañeros de militancia de izquierda socialista, que, que nos han cambiado, marcado el camino, son referentes, ¿no? Estoy pensando en un este gringo Jordano, en Mónica Asnotau, Angélica Laguna, Liliana Olivero, o sea, son todas este compañeras y, y compañeros eh, que, por lo menos a mí en lo personal, eh, me marcaron y hay un montón de otros compañeros y compañeras que están ahí justamente aportando su, su, su granito de arena a esta, a esta organización y también a querer transformar una sociedad que para mí eso es muy valioso y son referentes a los cuales res, respeto mucho y, y, y quiero y estoy muy orgullosa de, de ser parte de la misma organización. Así que yo creo que vendría por ahí. Además,
1: es una... De, una, de ser una activista O una, una militante de izquierda También sos eh, feminista Sos dirigente de Isadora Interés en lucha Y eh, me encantaría saber un poco más Qué es Isadora De dónde viene Isadora Esa parte de explicarnos un poco más El, el socialismo, el, el feminismo socialista que, que defiende Isadora Así que nada, me encantaría saber un poco más sobre eso
0: bueno, Isadora es una agrupación de mujeres que es relativamente joven porque eh, la armamos en el año 2017, justo fue en abril del 2017, cuando eh, fue el fatídico mes de abril donde eh, estuvieron los femicidios de Micaela García, el de Anaí, el de... Bueno, varios este, femicidios que ocurrieron como en un fin de semana. En, en... Y decidimos tuvimos a Armarizadora, a a Duncan, que fue una bailarina que, bueno, promotora de la danza moderna, muy, muy rebelde, muy libertaria también, en su forma incluso personal de vida. Y dijimos, bueno, es el momento de... de armar nuestra agrupación, que también fue justo el calor del primer paro internacional de mujeres, con el movimiento más este, de alza, del movimiento feminista, una no, cuarta ah, ola saliendo ¿no? con, con fuerza en las calles, sobre todo eh, en, en Estados Unidos, eh, cuando asume Trump, o sea, bueno, todo eso nos inspiró también a, a, a tener una organización feminista, eh, quizás más amplias, no solo las militantes de izquierda socialista sino invitar a muchas compañeras que, que, que eran parte de esta lucha y quizás eh, hasta ese momento no nos animaban a, a dar el paso bueno, eh, armamos la agrupación eh, nosotras nos reivindicamos feministas socialistas porque obviamente el movimiento de mujeres eh, y diversidades o los feminismos son, vari son varios y después de así este, están, digamos, con distintos intereses Están las feministas más liberales ¿no? que, que proponen cambios eh, No de fondo, sino quizás Proponen que sean más mujeres Las que accedan a puestos no De gerentas O, bueno, más, más, más puestos En el poder, pero el feminismo socialista tiene que ver con un cambio eh, social más de fondo eh, porque nosotras este, luchamos no solo contra el patriarcado que es ese sistema milenario que hizo que las mujeres estemos en desventaja en relación a los varones sino que también luchamos contra un sistema capitalista que vino después del patriarcado y que justamente potenció todas las desigualdades que, que venían con el patriarcado y eh, también este, luch o sea, y luchamos justamente también para tirar eh, al capitalismo y esta, esta necesidad de tirar ambos sistemas juntos para poder conquistar más libertades, para poder eh, tener una, una vida este, sin desigualdades, una vida o una sociedad donde seamos iguales, bueno, hay que pensar en, en el socialismo y esta tarea la tenemos que hacer no solo las mujeres sino también planteamos que el conjunto de la clase trabajadora tiene que darse estos cambios, eh, proponerse hacer estos cambios, entonces bueno, por eso es que pensamos y trabajamos en este feminismo socialista donde queremos que, eh, construir una sociedad este, igualitaria, donde seamos libres, donde no exista ningún tipo ni de opresión ni de explotación
1: eh, Me encantaría saber un poco eh, un poquitín más sobre tus sensaciones porque estamos hablando de un movimiento que, en el cual la Argentina es eh, directamente como el ejemplo a seguir, ¿no? Tanto con los pañuelos verdes tanto como el movimiento de las, propias, de las propias pibas Es una cuestión bastante importante Y, y lo digo por, por vos Tiene que ser bastante importante formar parte De un movimiento, de una ola Que va a cambiar las cosas, está cambiando las cosas Pero si bien eh, poco a poco está dando pasos Aún falta mucho por recorrer, ¿no?
0: Sí, de hecho, hoy decíamos, ¿no? hoy es de junio, mañana es 3 y se cumple el quinto aniversario del Ni Una Menos, que fue una movilización muy importante. El centro en Argentina que después fue tomada en, en el resto del mundo y en varios países y ciudades más, que es la lucha frente a los femicidios contra la violencia de género, ¿no? Decir basta, hasta acá llegamos y salir a las calles. Entonces, yo creo que vos dijiste algo muy importante: que es bueno, Argentina la, Argentina la mira, ¿no? Como qué hace el movimiento feminista de Argentina. Entonces, eso nos pone en un lugar de responsabilidad muy importante. Eh, vos sabés, José, que mañana, bueno, el quinto aniversario, estamos en el marco, obviamente, de la pandemia, eh, estamos en cuarentena y no eh, está un poco complicado el hecho de eh, realizar movilizaciones multitudinales y demás, pero se pueden hacer acciones y movilizaciones respetando los cuidados necesarios por ejemplo el distanciamiento social llevar barbijo y por ejemplo mañana nosotras desde la izquierda eh, y organizaciones feministas y quizás esté un poco más más amplio que la izquierda estamos organizando una acción en la Plaza de Mayo a las 2 de la tarde porque hay todo un sector incluso de, de, de periodistas y feministas que venían a, eh, haciendo el Ni Una Menos organizando el Ni Una Menos que han decidido este año no movilizarse y no hacer nada y para nosotros eso es, es inadmisible porque es al revés de, de, de cómo lo plantean ellas o sea los femicidios durante la cuarentena no cesaron, más bien aumentó la, la violencia de género entonces por esas mujeres que hoy no están por, esa tra, por esas travestis que hoy no están es que decimos bueno hay que salir a las calles en el quinto aniversario del Ni Una Menos porque tenemos que marcar esta política de que no vamos a dejar pasar la muerte de ninguna otra más, ¿no? Entonces, en eso sí es muy importante, ¿no? Nos podemos quedar en nuestras casas como si nada pasara porque no se están matando, no hay presupuesto para combatir la violencia de género. Alberto Fernández acaba de, bueno, cuando asume, ¿no?, lanza un... Este, un nuevo ministerio, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y de Diversidad, que no tiene presupuesto, o sea, actualmente sigue teniendo el mismo presupuesto de la era Macri, que son 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, pero sin embargo les está pagando ya millones eh, de dólares, una deuda externa, entonces bueno, la plata se está yendo afuera y no se está quedando acá para resolver los problemas que tenemos en este caso las mujeres las trans, las travestis, las lesbianas entonces bueno, eh, está bueno lo que decís porque tiene que ver con eso, o sea tenemos una responsabilidad como parte del movimiento feminista en Argentina desde la izquierda y asumimos esa responsabilidad con el compromiso de que vamos a seguir luchando. Por eso es que mañana hacemos la, la, moviliza, la movilización. Bueno, en La Plata se hace una movilización. Acá en Buenos Aires se hace una, una concentración en Plaza de Mayo. Pero bueno, es importante marcar este, la cancha, digamos. no La cancha y decirle a, a Fernández y a todos los gobiernos provinciales que eh, no vamos a abandonar las calles que estamos peleando para que se cumpla ni una menos y queremos todo el presupuesto que haga falta para combatir la violencia de género
1: eh, pasando ya un poco al final me encantaría saber también un poco más sobre la línea como partido de izquierda socialista eh, nuevo gobierno bueno no tan, no tan nuevo pero eh, nos lo vendieron como que el, el gobierno nos iba a traer todas las soluciones del pasado Iba a parar con... O sea, al parecer la solución a todos nuestros problemas como argentinos era votar bien <risa> Y ahora justo con la pandemia se agrava lo que, algo que se sí iba a venir claramente Era ajuste, era despidos y no era todo tan lindo como nos los pintaron, ¿no? Así que eh, me encantaría saber un poco más como ves vos personalmente, como partido también, qué nos espera en este mandato del peronismo y qué tenemos que hacer, cómo nos agrupamos, cuál es, qué es lo que, lo que podemos aportar como, como militantes o como ciudadanos de calle.
0: Claro, bueno, así es. El, el, el ajuste es, es muy grande, ¿no? O sea... Macri nos dejó con un aumento, con una pobreza importante, ¿no? Estábamos hablando de un 35% de pobres, ahora aumentó un 45, o sea, estamos hablando de cifras muy muy grandes, 60% de niños y niñas en eh, la pobreza en nuestro país ahora. ¿no? Entonces, ...estamos hablando de, de números o de cifras... ...que son muy impactantes... ...y hay que tomar nota de eso... Eh, ...si bien Alberto es un gobierno... ...que por lo menos se plantea o se pone... ...se posiciona como eh, distinto a Macri... ¿no? ...en el sentido de que tiene un mayor diálogo... ...tiene como mucha más labia... ...y, y, 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 y adorna un poco más las cosas... Eh, nosotros tenemos una definición en relación a ese tipo de, pol de hacer política que es el doble discurso. Esto identificarlo es muy importante porque cuando una dice, bueno, es el doble discurso, significa que dice una cosa, pero en realidad hace lo otra cosa o lo opuesto, ¿no? Pues fíjate que en el inicio de eh, la cuarentena, una de las conferencias de prensa que dio Fernández dijo bueno acá están los vivos y no lo nombró pero se parecía que se refería a Techin porque justamente Techin había despedido a 1500 trabajadores y entonces él dijo en una conferencia bueno mañana estoy mandando un decreto para, para prohibir los despidos y suspensiones Buah. entonces nada todo el mundo miró eso por televisión la gente que es honesta se lo cree porque claro si un presidente te dice voy a prohibir los despidos y suspensiones una persona que cree en ese discurso, en esa palabra, pero al otro día se manda ese decreto y fíjate que la propia, en el propio escrito del decreto habilita a que los despidos se negocien en el Ministerio de Trabajo entre las direcciones sindicales, ¿no? las empresas. no Entonces, claro. ¿Qué pasó después con esos 1.500 despidos fuera del Ministerio de Trabajo? Y el Ministerio de Trabajo, que depende del Ejecutivo, avaló los 1.500 despidos. Es decir, que ese decreto famoso que, que prohíbe los despidos y las suspensiones no se cumple, no sirve porque están despidiendo y están suspendiendo a todos los trabajadores. Fíjate, se junta la Unión Industrial Argentina con las direcciones de las centrales sindicales. que acuerdan? ¿Defender los puestos de trabajo? No, rebaja salarial, le quitaron el 25% del sueldo a todos los trabajadores. Y eso lo negociaron y es avalado por, por este gobierno. Entonces, entonces es mentira que el gobierno de Fernández prioriza, como él dice en sus conferencias, la salud en vez de la economía, o bueno, esas frases que, que son impactantes. En salud, por ejemplo, le prometió un bono de mil pesos a los trabajadores de la, de la salud que todavía no lo cobró ninguno. Pero entre otras cosas, eh, yo porque tengo muchos conocidos y amigos que, que trabajan en salud, eh, muchas veces trabajan, no trabajan en relación de dependencia y pueden recibir un bono, son monetributistas, es decir, trabajan en negro, ¿no?, trabajan para las obras sociales, para las clínicas privadas, los propios hospitales, eh, no, eh, las contratan como monotributos, monotributistas. Entonces ahí también hay, hay un punto eh, en el cual nosotros por lo menos desde la izquierda denunciamos que es que toda esta, toda esta política, ¿no? Que es medio vivir y medio verso, eh, se hace de la mano de una política que es la de renegociar la deuda externa y eh, pagarla. ¿no? Y eso para nosotras es, es crucial porque es, es una sangría. Ahí están los verdaderos problemas económicos de nuestro país, porque es una deuda que lleva décadas, y que siempre es pagar, pagar intereses para nuevos bonistas, de los bonistas, de los bonistas, de los seguros, de los bonistas y demás. Y eh, es toda plata que se va y que no va justamente a la salud, a los hospitales, a las escuelas A los trabajadores, a las trabajadoras, a combatir la violencia de género Entonces, bueno, eh, de a poquito, ¿no? con paciencia, no, en cinco meses ya de gobierno peronista Con pandemia de por medio ya se puede ver, eh, o se empieza a ver que el discurso bonito que, que tenía cuando asumió o que él incluso lo sigue teniendo en sus propias conferencias, después hacen agua por todos lados y son versos, son puro verso. Lo vemos con los despidos y suspensiones, eh, lo vemos con los propios este, eh, los subsidios y, y, y que dijo que les iba a dar tanto a los trabajadores de la salud como a los propios este el IFE, ¿no? ¿No? Ese, ese bono de emergencia para las familias, este, que lo necesita, bueno la mitad no lo pudo cobrar eh, prometió dos cobros y todavía hay sectores que no lo cobraron bueno, o sea, son todas este, políticas que anuncian y que después no las hacen o que, de, o las, o que son medio este, o sea, abstractas, por decirlo de alguna manera, que después cuando vas a los papeles y en concreto no se cumple digo, como para poner algún ejemplo, pero bueno, también hay que ser este, hay que ser paciente, ¿no? Eh, por, eh, o sea, el, el ajuste y la inflación, los despidos, la, la no renegociación de los salarios. O sea, hoy los trabajadores que deberían haber este, recibido aumentos con las paritarias no los recibieron. Lo mismo, bueno, lo que pasó con los jubilados. O sea, en vez de aumentar la jubilación, o sea, no tocó ninguna jubilación y ahora ni siquiera los que menos cobraron cobraron un aumento, entonces él podrá decir que le importa a la gente, que le importa a los trabajadores, pero en realidad no les importa lo único que les está importando es recaudar, recaudar, recaudar para pagarle eh, a los bonistas y, y a los especuladores y otro tanto, hace dos meses que están los diputados este... Del Congreso Nacional insistiendo que, bueno, un impuesto a las riquezas por única vez, hace dos meses eh, que, que, están, que, que se pasan la pelota unos a otros, y todavía no apareció ni un peso de esas empresas eh, millonarias que están haciendo fortunas en el marco de una pandemia, de una crisis sanitaria, no se les tocó el bolsillo a ellos, a ninguno de los empresarios ni a las grandes fortunas. Ahora, para los trabajadores es todo recorte, el 25% del salario les han quitado el 14% de los aportes en muchas empresas de los aportes, digamos, este, jubilatorios. O sea, es todo recorte, recorte, recorte para eh, los trabajadores. Entonces, bueno, eh, para nosotras y nosotros como izquierda socialistas, como parte del Frente de Izquierda Unidad, es nuestra obligación eh, plantear las cosas como son.
1: Nosotros estamos viviendo una doble crisis. Por un lado una crisis económica, pero también se agrava con el coronavirus. Esto no es nuevo lamentablemente.
0: Siempre que hay una crisis, la receta del capitalismo es siempre la misma. Los
1: empresarios
0: cuando hay ganancia es de ellos, pero cuando hay pérdida son nuestras.
1: Sí, eh, tal cual. Hay una cuestión también bastante importante que si es algo que caracteriza como país de Argentina es siempre de terminar eh, creyendo en el mal menor o seguir creyendo las mismas mentiras de los mismos partidos de siempre. No es la primera vez que entramos en crisis, tampoco dudo si seguimos así sea la última. Y es una cuestión de que la propia gente que se queja, cierra o, o directamente no quiere asumir las consecuencias porque directamente caemos en el juego de hay ajustes y hay ajustes. Está mal si lo hace Macri, pero no está mal si lo hace Alberto, ¿no? Es una cuestión que quizás para la persona que ya está arraigada a lo que es la política de los partidos de siempre, no lo quiere ver de esa manera, ¿no? Es una cuestión también bastante natural, porque podríamos decir que es como lo de siempre, pero lo importante es que tenemos un frente político bastante fuerte en la izquierda para, para poder brindar una tercera solución ante todo esto y bueno eh, para cerrar me encantaría que dejaras un mensaje a todas las personas que están escuchando tanto izquierda como compañeros amigos familiares un mensaje que te gustaría darle para todos en general
0: bueno eh, un mensaje en este contexto es este, que se cuide mucho y también que, que pensemos que de esto vamos a salir por supuesto y, y que es eh, necesario pensar también eh, que podemos salir y transformar eh, la realidad, transformar la sociedad y que para eso hay que organizarse. Eh, yo personalmente los invito, las invito que, que se organicen en Izquierda Socialista, que es este partido que, que estuvimos charlando, que es integrante del Frente de Izquierda eh, Unidad y que peleamos para transformar la sociedad, peleamos para que podamos gobernar los trabajadores y las trabajadoras y que ese cambio necesario eh, no solamente lo, lo tenemos que hacer acá en Argentina sino en el mundo. Eh, yo siempre eh, o sea me gusta mucho la, pensar eh, que no es que me guste sino que es una realidad o sea el, el capitalismo como sistema que nos vendieron como súper poderoso como que estaba todo bien quedó demostrado que fracasó eh, hoy están los ríos contaminados a la cordillera la explotan para sacarle el oro eh, hay trabajo esclavo más que cuando se abrió la esclavitud en el mundo o sea quienes nos venden que este sistema funciona están equivocados, entonces a mí me gusta pensar eh, que tenemos que anteponer a este sistema que fracasó y que solamente sirvió para enriquecer a un puñado de ricos, bueno, tenemos que pensar un sistema distinto que es un sistema socialista en el cual la economía se rija por las necesidades de todos los humanos ¿no? y eh, que eso lo podemos hacer posible, eh, solamente quienes estamos interesados en que esto funcione, que somos el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje, dejar este, que esto se puede lograr y que los invitamos y las invitamos a que Hagamos juntas y juntos este cambio, que se sumen a Isadora, que se sumen a Izquierda Socialista, que sean parte del Frente de Izquierda Unidad y, y fortalecer estas alternativas que, que planteamos eh, para transformar la realidad.
1: Perfectas, maravillosas palabras. Eh, muchas gracias por participar. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.